0: Fala pessoal, tudo Olá. bem? Boa tarde, Já estamos chegando com mais uma live aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo, hoje é quinta-feira, pós-jogos é, de Copa do Brasil e também de Libertadores, hein? na Copa do Brasil o Corinthians passou um sufoco danado, mas venceu não, passou de fase, né? acabou perdendo para o Ceará por 1x0, agora o Vexame mesmo foi no Maracanã, né? que estava lotadaço e o Penharol foi lá e beliscou o Flamengo 1x0 com um papelão é, do Gabigol, né, que voltou a ser aquela mala, aquela mala que era no começo de carreira, reclamando de tudo e tal, fez um, uma partida, olha, é, para esquecer, com como toda a equipe do Flamengo. Por isso a nossa pergunta é especial para o Jorge lá no Rio de Janeiro. O que, é que aconteceu é. com a Ferrari Rubas Negra, gente? É, se Acontece. alguém tiver alguma explicação aí, é, escreve para gente aí nos comentários, tá bom? Vamos falar muito dos jogos desta quinta-feira também, tem o Santos pela Copa do Brasil, tem o Grêmio na Libertadores, Cruzeiro venceu mais uma na Libertadores, está muito bem, o Atlético Mineiro deu um susto, mas depois virou para cima do Zamora da Venezuela, e por isso nós estamos falando ao vivo aqui no nosso... É... Facebook, no facebook.com.br Terceiro Tempo e também no nosso canal no YouTube, o nosso canal no YouTube que é o Terceiro Tempo é, TV, tá bom? Atenção, não confundir o nosso canal aí no YouTube Terceiro Tempo TV, você pode se inscrever é, e também não se esqueça de acionar o sininho quando você fizer a inscrição aí no nosso canal para receber as novidades que nós é, sempre publicamos lá no nosso canal no YouTube. Tudo bem, João Antônio, o que você achou da do, do Ferrari rubro-negro? Grande abraço,
1: Frank, grande abraço a todos que nos acompanham. Olha, é, o resultado muito ruim para o Flamengo, Maracanã lotado, e, e ruim principalmente porque é, o time começa a entrar numa crise que pode culminar até numa troca de treinador, porque existe uma pressão muito grande porque o Abel não coloca em campo o Arrascaeta, é. quer dizer, já tinha uma pressão muito grande, porque ele é o jogador mais caro do futebol brasileiro, aí para piorar ainda mais, o Arrascaeta vai e faz um gol de cabeça aos 48 do segundo tempo contra o Vasco, que leva o Flamengo a uma decisão por pênalti, ao título da Taça Rio, não que ele tenha entrado no jogo tenha jogado demais contra o Vasco, mas o simples fato daquele gol faz com que o torcedor cobre mais ainda. Ontem o Abel ele teve uma é, atitude simplista, quando ele perdeu o Gabigol expulso, ele quis manter o centroavante é, fixo, o centroavante é, de características de, de área, colocou o Uribe e não colocou em campo a Rascaeta, é, e aí perdeu o jogo, 43 segundos no tempo, um belíssimo gol do Viatri de cabeça, perigoso, jogador, atacante, é, e o Flamengo perdeu o jogo. Foi uma atuação ruim do Flamengo, mas a gente já vem cantando a bola faz tempo, o, o Frank. O Flamengo contratou muita gente do meio para frente, contratou o Rodrigo Caio, mas que a, vinha uma fase ruim no São Paulo, em que a gente não sabia se ele ia voltar a ser um zagueiro do, do nível que ele foi quando começou a jogar. E particularmente, eu prefiro o Rodrigo Caio de volante do que de zagueiro, isso é uma opinião minha. É, a defesa do Flamengo é uma defesa que inspira cuidados. É uma defesa que não dá para confiar. Não tem jeito. No primeiro tempo, o Flamengo teve aí umas duas oportunidades, mas a melhor chance do jogo foi do Benarol. Um cruzamento à esquerda, que houve o toque na grande área, e o goleiro do Flamengo fez uma defesa maravilhosa. Foi a melhor chance do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Flamengo voltou, com a expulsão do Gabigol, ficou mais enrolado ainda. Teve uma ou outra chance em chutes de longe, mas é, não tinha mais a, aquele poder. E, e o que eu sinto também no Flamengo é que os homens de frente, não vou nem falar naquele lance do Gabigol, porque aquilo lá foi uma imbecilidade fazer aquilo. Ah. Ele, 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 ainda, ele ainda falou que foi na bola, não sei que bola que foi. Né? Porque, Bolinha
0: do tornozelo. É,
1: porque é, só se foi no, no, no Joanete, o né? Joanete é uma bola também, então, porque ele levantou o pé na, na altura do, do, do joelho do jogador do, do Penal. Então é um resultado ruim por isso, é, não é um resultado que, eu acho que nesse momento do, do, do campeonato, tem jogos que eles é, são ruins porque deixam uma pulga atrás da orelha do torcedor e começam a pressionar o técnico, o Abel Braga nem tanto em relação ao campeonato carioca, nem tanto. O Abel Moura vai disputar agora uma semifinal contra o Fluminense. Claro que o Flamengo quer ser campeão carioca. Todo mundo que está lá quer ser campeão carioca. Flamengo, Fluminense, Vasco, até o Bangu. Mas é, não é o problema do Flamengo não é esse. O Flamengo realmente é a Libertadores. E essa derrota de ontem deixa o Abel meio na corda bamba, porque tem muita gente... E aí é que está. Uma derrota como essa, em casa, contra um adversário que tem camisa, é, tem tradição, mas hoje não tá com essa bola toda... Vai, aí sim, pressionar pro jogo do Carioca. Sabe, se tivesse ganho ontem, podia colocar o time misto contra o Fluminense, ser eliminado do Carioca, que é. não, ia, não, ia, não ia acontecer uhum. nada. Uhum. Nada. Só que agora, perdendo pro Penharol em casa, e aí se foi eliminado também pelo Fluminense no Carioca, como é que vai ficar a situação do Abel?
0: Olha, é é uma pressão aí que acabaram se colocando né em função do resultado queria dar boa tarde pro Jorge mas o Jorge está sumidão hoje hein é, o Paulo Júnior, é, Mulambada tá iludido ele diz aqui dá um salve para Guararema alô Guararema é, grande abraço para todos aí aqui pertinho de São Paulo o Eduardo Gomes o de sempre ficou só no cheirinho coisa mais normal da vida deles Ademilson Alves está com o pneu furado a Ferrari ele lembra aqui ó Sidney Medina boa tarde João e Frank Gabigol foi só na bola isso, na bolota, né? Foi. É, o Osmair Silva disse que fundiu o motor da Ferrari rubro-negra. O Francivaldo Araújo não é porque o Flamengo perdeu que o Flamengo está em crise. Não, mas perdeu. Nós estamos é, buscando aqui entender o que é que aconteceu e por que é que perdeu. Ainda não está. Ninguém mas é, falou é, em crise. Ninguém, aí, ninguém falou que a Ferrari está aposentada.
1: Ainda não está, mas é um resultado que deixa bem perto. Porque
0: é um resultado absolutamente inesperado. Para os planos que tinha o Flamengo. Sabe por que isso acontece? Porque o Flamengo é grande demais, irmão. Entendeu, ô oh, Francivaldo? É, o Cleberson Furlan, me desculpe, mas esse ano nenhum time brasileiro leva a Libertadores. O Magno Martins, pare de mexer no celular. Mas por que? Você tá, manda agora no meu celular, Magno? Você é? quer vir aqui um dia ver o que eu faço, o que eu deixo de fazer com o celular? Pô, vou expli já expliquei isso 257 vezes. Eles vou explicar sabem. mais uma vez. Não, ele não sabe não. O Magno é novo aqui. A parada é a seguinte, irmão, enquanto eu passo a, a bola aqui para o João Antônio, eu vou aqui, ó, é, compartilhando a live aqui, entendeu? Em alguns grupos, compartilhando na minha página pessoal e etc. E vendo também as mensagens que estão chegando. Como, por exemplo, a sua mensagem. Entendeu, Magno? É só por isso que eu fico mexendo aqui no celular, para a gente poder fazer a, a interatividade, entendeu? Entendeu? É, você se você manda, tiver é. uma solução melhor, você me, me avisa. Se não, você enquanto, manda é você é e
1: não sai nada no ar. Você não vai ouvir o que você falou ou o que escreveu.
0: É, e responde a pergunta do dia, ao invés de ficar se intrometendo na minha vida, <risos> Tiago Dantas. Flamengo e Palmeiras podiam aproveitar todo o dinheiro que possuem para formar uma dupla sertaneja. Cheirinho e chorão. Gostei. Essa aí foi boa, hein, Tiagão? Essa foi boa. Né? Essa foi boa. <risos> Cheirinho e chorão. Legal. Gostei. Posso tuitar isso aqui? Posso replicar, Thiago? Parabéns, viu? boa ideia. Nelson Donizete Ramos, boa tarde galera, estamos ligados aqui em Guaranésia, nós está firme aqui, é Palmeiras. É, valeu Nelson, Ó, Guaranésia em Minas Gerais, região metropolitana de São Pedro da União, é, é do ladinho de Guaxupé e também perto de Muzambique. O Fábio José de Santana, boa tarde a todos, O terceiro tempo, Corinthians perdeu, mas se classificou, Palmeiras e Flamengo perdendo os seus jogos, quem lucrou mais com a quarta-feira de futebol? Olha, oh, Fábio, eu acho que tem as duas condições, eu acho que ninguém sai, é, entre mortos e feridos todos sobreviveram, entendeu? Porque o Corinthians perdeu, se classificou em função do resultado da primeira partida, era um mata-mata. O Flamengo e o Palmeiras perderam, mas durante fase eliminatória, não era um jogo é, que definia a classificação. Aquele, entre aspas, perdeu quando podia perder, entendeu? Se é que isso existe. Então, acho que entre mortes e feridos, todos sobreviveram. Não sei se você faz uma leitura diferente.
1: Não, em relação a resultado, sim. É, resultado é, não mudou muita coisa. É, para Palmeiras, para Flamengo, o Corinthians principalmente perdeu, está classificado. O que a gente fala é, é do, do futebol jogado. Esse é o problema. Porque o, o torcedor em si... Mas ele... aí o Corinthians também não tem agradado. Não, o Corinthians também, os três por isso que a gente eu, por isso, o que eu falo é isso o Corinthians se classificou o Palmeiras continua vice-líder da chave com dois jogos dos três que restam em casa o Flamengo também aí tem boa chance na, na Libertadores não está nada perdido o que eu falo é em relação a futebol o Palmeiras vem jogando um futebol horrível faz tempo e por isso que eu cobro que não sei se não está na hora de mudar de treinador o Abel é uma situação diferente o Abel chegou agora há pouco tempo ainda está é, engatinhando com o time do Flamengo mas aí a cobrança já não é minha, a cobrança é do torcedor do Flamengo que quer ver o Arrascaeta de qualquer jeito então é, é isso que dá às vezes você contratar demais jogadores de alto nível e é, eles não jogam e aí não tem ninguém que banque sabe, porque a primeira chance que tiver, se o Abel perder o jogo lá, o Fla-Flu capaz da direção falar, ah, o Abel não dá pra ficar e tal, por quê? porque não coloca em campo o, o jogador mais caro do time em relação ao Corinthians também, não está jogando faz tempo, melhorou um pouquinho, o cara, ele deu uma cara para o time, já tem um jeito de jogar, mas tem muitos problemas, é, ganhou a classificação, perdendo o jogo, mas é isso também, é o que eu falei isso, não é o resultado, e sim o futebol apresentado de baixo nível.
0: É isso aí, nisso os três estão empatados, pelo menos aí na, nos jogos do meio de semana, o Corinthians se complica demais contra uma equipe quando não é clássico, vamos dizer assim. O Francival do Araújo. Futebol tem que jogar dentro de campo e respeitar o adversário. Daqui a pouco vamos falar mais do Corinthians. O Elisson Melo. O que vocês acham desse time de ontem do Corinthians? É, será que consegue segurar o Santos no Paca? Aí, ó, o Elisson já deu a deixa, João. Para a gente tentar explicar por que, é que o Corinthians consegue rendimento tão bom quando tem clássico e quando joga com uma equipe que não é tradicional no enfrentamento ou contra, como por exemplo aqui quando, quando joga contra um time pequeno do interior de São Paulo, se complica?
1: Bom, primeiro que o Corinthians ontem jogou muito com o regulamento embaixo do braço. Eu não gosto muito disso. Eu acho que é muito pouco, é muito pobre para um time como o Corinthians. E aquilo que eu falo, sempre aquela palavrinha, uma das palavrinhas mágicas que eu gosto de usar, intensidade, intensidade. O Corinthians não se doou tanto. O Corinthians começou jogando bem, mandou bola na trave, levou perigo. Com 15 minutos o Ceará, o Lisca fez uma leitura boa do jogo e o Ceará começou a dominar e foi assim até o final. E só ganhou de 1 a 0 porque sabe lá como. Porque não tem jogadores mais talentosos para fazer com que o domínio territorial criasse oportunidades mais claras teve bola na trave no segundo tempo, um pouco antes do gol, teve uma cabeçada depois do gol que o Walter fez a defesa, tiveram alguns lances em que a bola passou perto, chutes de fora da área, mas aí que tá falta qualidade. No, o que você tem a qualidade no passe, é, o Ceará dominou o jogo, mas não tem aquela qualidade para fazer a jogada, para infiltrar, para driblar, para criar uma chance clara de gol. Então isso é que faltou para o Ceará. E o Corinthians... É, como, quando viu que o jogo estava 0x0, o Ceará não tinha essa qualidade, deixou rolar. Eu acho isso, eu acho isso muito ruim.
0: Uhum.
1: Porque o Corinthians poderia ter é, é, sido pego de surpresa no final do jogo com aquele gol do Roger e poderia sair aquele segundo gol de cabeça. Aí ia para os pênaltis. E aí, sem o herói Cássio, que foi expulso naquela lambança do, do Ralph o Ralf, aliás, que jogou mais de 400 jogos pelo Corinthians, nunca foi expulso, mas ontem ajudou o Cássio a ser. E pediu desculpa, falou que não sai da cabeça dele o lance do recuo.
0: É, acontece, né? Até com o próprio Ralf.
1: E eu acho que o Serra também, o Lisca, foi bem, dominou o jogo, mas acho que ele demorou muito para colocar o Roger.
0: Tem cada coisa no Ceará também. Abel está se complicando a cada derrota no comando do Flamengo. Sem cabimento, a Arrascaeta no banco de reservas. É o Ricardo Souza, nosso fã que opina aqui. ó. O João corrobora com a sua opinião. O Rogério Pontes, Pontes. Ontem o Carilli foi muito mal nas substituições. Achou também, João? Ah, ele não tem tanta opção assim, né? É, ele teve, ele teve que tirar ele teve alguém para colocar. É. O Walter, ele escolheu o Cleison, né? Que mais uma vez estava bem no jogo Estava bem no né? jogo. Acho que aí... O, o, ele, aí você ele... acha que Por que você acha que ele tirou o Cleison? De repente... Porque ele não ia ter muita velocidade. Ele não ia ter... Então, ele optou pela é, experiência bola. Do, do Wagner Love em detrimento da velocidade do Clayson. É,
1: segurar mais a bola. Alguém que segurasse mais a bola. Eu acho que ele, ele já estava vendo que o time dele estava sendo dominado. Então ele não, não ia ter essa aproximação para um contra-ataque para é, lançar o Cleison. Então ele preferia um jogador que tivesse mais experiência, que pudesse segurar mais a bola e quase deu certo para o Corinthians num um, contra-ataque é, que, que o Saga estava bem aberto, aquele lance o Bozelli, né? Que ele não chutou e passou mal a bola. Uhum. Senão poderia ser o, o gol do Corinthians, que aí acabava de vez
0: com o jogo, né? O Wellington Souza diz o seguinte: vai cair o Abelão, ele está apostando aqui. O Rogério Pontes manda um abraço para Bela Cruz, no Ceará. Alô, Bela Cruz, grande abraço aí para o Rogério, para a galera toda. Daniel Bagatini, nosso super fã, está mandando um abraço aqui para nós, viu, o, o João? O Hélio Francioli diz o seguinte: deixa eu abrir a mensagem inteira aqui. Mesmo com a derrota de ontem, para mim, o Mengo joga o melhor futebol da atualidade. Concordam? Não. É, saudações rubro-negras, rapaziada. Ah, obrigado, Él. Mas eu discordo de você. Eu acho que o, o Cruzeiro está muito bem. Parece que tem que se encontrado agora em termos de produtividade. E, e para mim está tá um, Grêmio... tá um pouquinho acima. O Grêmio deu aquela fraquejada lá contra o, 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 o Libertar né? Vamos ver é. hoje como é que fica a história. De repente o Grêmio, o Grêmio se recupera aí porque no estadual tá nadando de braçadeira. É, o Grêmio está tendo
1: muito um problema de contusão. Acho que isso aí tem prejudicado muito o Grêmio do ano passado para agora.
0: Darcis Correia, vai Corinthians, campeão, ele escreve aqui. Oswaldo Rodrigues Júnior, manda um alô para Campos do Goita, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ei, Campos, maravilha, hein? Abraço para todos aí. Kleberson Furlan, deixa o cara trabalhar. <risos> ai, ai. Luciano Monge, boa tarde, deu apagão no Corinthians ontem. Ah, sei lá se foi apagão, viu? tá, tá sendo meio... É, assim mesmo, Corinthians se complicando em partidas que teoricamente poderiam ser... Mais tranquilas. O Thiago Dantas disse que pode replicar assim a, a, a brincadeira de, dele aqui: é cheirinho e chorão, a dupla sertaneja, né? Marca aqui os seus é, é, Twitter, Instagram, se tiver, marca aqui qualquer. É marca aí nos comentários o, o seu perfil para a gente te marcar lá depois. O Tarcísio Mourão é de Campo o Tarcísio Correia de Campo Mourão, no Paraná, solta um Vai Corinthians aqui. Daniel Bagatini, na sua opinião, se em um tamata mata da Libertadores der Palmeiras e Flamengo, quem vocês acham? Acham que passa, hein? Eu acho que tá cedo ainda para projetar isso aqui. Se fosse hoje, eu dia. diria que os dois seriam eliminados. <risos> o Hélio Francioli Franciolis é Libertadores, meus amigos. Penharol tem camisa e catimba. O Flamengo foi precipitado e afoito demais ontem. Ah, alguns jogadores brasileiros ainda se precipitam né, em, em jogos de Sul-Americana, né, João? Entram pilhado, mas aí confundem. É, garra, vibração, chegar firme com um nervosismo. É, 60
1: né? mil pessoas, maracanã lotado. O Gabigol, ele tem que é, tomar uma maracujina, né? Nesses momentos e tudo, porque hum. ele colocou tudo a perder, sabe? Depois que ele foi expulso, claro que o Flamengo é, teve até chance de fazer o primeiro gol antes do Penharol, mas já a situação já era mais complicada. O Gabigol perdeu uma chance incrível no primeiro tempo, aí fez um gol no segundo tempo que estava impedido claramente e já começou a reclamar muito, ele tava muito impedido e reclamou demais da arbitragem, então dá pra ver nesse momento que ele tá bem pilhado é, sabe, todo centroavante quer fazer gol, claro, mas se você não faz o gol naquela partida, você não precisa por isso ter um carrinho daquele e quase jogar o adversário para o hospital, então quer dizer, foi um momento, uma imbecilidade do Gabigol naquele momento e prejudicou o Flamengo, Sim. prejudicou, se o Flamengo tivesse com 11 até o final, é, talvez achasse o caminho do gol, como achou contra o Vasco aos 48 com a Rascaeta, time reserva, mas achou, é, sabe, tem que ter a cabeça mais um lugar, a Libertadores não é mais aquele torneio que é jogado para ganhar na base de pontapé, na base da Catimba, na base da violência, hoje em dia é diferente, claro que em um lugar ou outro ainda, ainda se tenta fazer isso, mas não é mais aquele, aquele torneio era dos anos 70, 60, 70, até mais ou menos nos anos 80, até porque quase não tinha televisão, não tinha tanta câmera. Então, é, o que acontecia dentro de campo, muitas vezes ninguém ficava sabendo, é, era, sabe, não, não tinha é, reclamações, Eu reclamava, mas o ah, comebol, é ó, manda isso pra frente, chega, não quero saber. Então hoje não é mais isso. E tem muito time brasileiro que ainda entra pilhado assim.
0: O Francio Matos, Abel, errou, tirando o Arão do jogo e o Gabigol todo errado, hein, gente? É o Rogério Silveira, o Cruzeiro é o time brasileiro invicto na Liberta porque deu sorte de ter é, pegado um grupo mais fraco. Quero ver daqui para frente se eles vão surpreender mesmo. A observação, o Flamengo deve ficar novamente na fase de grupos para manter a tradição. É o Rogério Silveira. O Ricardo Ribeiro, Ribeiro manda um abraço para Governador Valadares, Minas Gerais. Alô, Valadares! Grande saudação aí a todos, grande abraço a todos, hein? O Jorge Nascimento. aí apareceu, hein, Jorge? Eu tava te esperando, pô. Aí um comentáriozinho xoxo, hein? Motor falhou. Pô, pelo amor de Deus. A isso. Ai, esse ai, senhor. ai. O Marcos Santos, só Cruzeiro e Atlético Paranaense vão passar a próxima fase da Libertadores. Ô, louco, ah. é para um pessimismo tamanho assim, João? Não,
1: muito longe é. disso o
0: Atlético com a sofrida vitória de ontem tem chance ainda, o
1: Mineiro é, o Grêmio joga hoje, eu acho que é, o Grêmio está numa situação delicada também porque hoje pegar um adversário que não é moleza hoje não é moleza, o adversário do Grêmio é um adversário difícil, tem jogadores que foram daquela seleção chilena da época do São Paulo. então é um jogo difícil, mas eu diria que eu não vejo nenhum deles assim, muito ameaçado eu acho que com a vitória do Atlético Paranaense, que provou que tem Condição de, de brigar pelas vagas Eu acho que todos passam viu? Acho que até o Atlético Mineiro Dá pra recuperar
0: Cruzeirão é mesmo cabuloso Escreve aqui o Ricardo Ribeiro O Eudes Vieira, boa tarde As esperanças do São Paulo contra o Palmeiras é, a, Aparecerão quando Hudson e Reinaldo Saírem do time titular Ô oh, louco ah, O Thiago Datasmo quem? Tiago Dantas marcou aqui, ó, as redes sociais dele. Beleza, Tiagão. É, o Edson Melo Abel fez a troca errada, era para ele deixar o Bruno e era para ele tirar o Bruno e deixar o Arão, por isso deu no que deu. O Célio da Silva Torres jogou muito fraco. Eu assisti o jogo. De qual você tá falando? Do Flamengo, né? Do Flamengo. Tô pressupondo, Célio. O Diego Augusto da Silva, fundiu o motor, kkkk. Pablo Vinícius, para vocês quais são os maiores times do Brasil? Um tal de Rodrigo Capelo. Rodrigo Capelo é nosso companheiro jornalista do Esporte TV. É, tirou o Santos é, entre os grandes e colocou o Atlético Mineiro na frente. E deixou o grandioso cruzeirão cabuloso entre os grandes. E Grêmio e Flá. E Grêmio, kkkk, Flá, não tem tradição. Ah, isso aí, ele tem lá os argumentos, os argumentos dele para tentar justificar, mas é, para mim é só uma polêmica inócua Eu acho que os grandes nunca deixaram de ser nunca. grandes. A não ser que eles fechem, né? A não, ser, a não ser que aconteça com um grande aí, o que aconteceu, por exemplo, com a portuguesa, que nunca esteve lá no top of the tops, entre os grandes, mas também nunca foi o que é hoje, certo? A não ser que aconteça isso, mas aí... É, o clube tem que chegar a uma situação beirando é, falimentar. O Vasco tem problemas? Claro, todo mundo sabe. Há anos o Vasco tem problemas, né? que são problemas administrativos e que fazem com que o time é, seja um arremedo do que já foi o grande Vasco em outros tempos. certo? Mas eu acho que quando a gente fala de grandeza, a gente tem que levar em conta... A tradição também, e a tradição o Vasco ainda tem, por é, exemplo.
1: Português e América do Rio, um aqui e um lá, eles foram durante muitos anos é, o quinto time de São Paulo e o quinto time do Rio de Janeiro. Surpreenderam em alguns momentos, mas nunca chegaram a ser times que pudessem ser considerados grandes portuguesa teve alguns grandes momentos. Aquele time de Jurinho Botelho, de Alma Santos, que faz muito tempo. Depois, nos anos 70, a portuguesa sempre atrapalhava alguém. Chegou em final de campeonato, foi campeã dividida com o Santos. Chegou em 75, foi vice no Brasileiro em 96. Mas, sabe, nunca chegou a incomodar. Nunca chegou a ser é, uma, um grande. Como o América do Rio também. Os outros não. Os outros mantiveram essa pecha de grandes durante toda a sua história e vão continuar sendo
0: Leandro Traigel o Corinthians joga mais contra os considerados grandes, acredito eu é, que é por uma questão motivacional e por esses clubes tentarem propor o jogo exatamente como o Corinthians é preparado para enfrentar isso é um fato mesmo, quando tem que propor o jogo o meio campo ainda está devendo um Abraço amigos, ótimo programa esse, hein? valeu Leandro, obrigado um abraço é, o Jorge Nascimento, tá brincando aqui, ó, gostei da pauta, gostou, né? Hoje a pauta é especial pra uhum. você, irmão. Jorge Lima, boa tarde, da Santos ou Corinthians, o que vocês acham? É o Coruja do Guarujá, grande abraço pro Jorge, Corujão aí, ó. Leandro Galvão, Flamengo é muito marketing, mas pouco futebol. O Russelho, Frank, o Rodriguinho tá voando, hein, jogando o filho da bola no Cruzeiro, porque o Timão vendeu o Rodriguinho, fez mal o negócio? Não, apareceu o negócio, é, foi bom pro jogador também. Méritos do Cruzeiro que foi lá e trouxe de volta né? É, e o Rosselli, acho que o Rodriguinho está merecendo seleção A Ferrari foi em campo ah, sem a peça mais cara Que é o Arrascaeta, é, o Jorge que reclama aqui O André Freitas, boa tarde meus amigos Diz aí, é, será que essa derrota do Palmeiras na Liberta afeta o Paulista? Abraços do André de Ponta Grossa no Paraná Eu acho que não, eu acho que pode ter um reflexo até positivo, né João? O cara, ah, cara baixar a cabeça por causa é, de uma derrota in, de uma in, zé.
1: Então, afeta, afeta é, De forma positiva ou negativa A gente vai ver durante o jogo Mas afeta porque é aquilo que eu falei do Flamengo Para o Flamengo Uma perda de, 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 de Campeonato Carioca Para o Fluminense na semifinal Se tivesse ganho ontem no Penharol, Maracanã lotado O torcedor ia estar feliz da vida é, Repito, ninguém gosta de perder Mas o futebol é um jogo É um esporte ou você perde ou você ganha, e isso é desde que ele foi criado. Tudo bem que tem um empate, mas quando o empate é quando o jogo é decisivo, nem o um empate serve. Um ganha, outro perde de algum jeito. Então, o Flamengo poderia perder até para o Fluminense, ser eliminado nos pênaltis ou no jogo normal, se tivesse ganho ontem. O Palmeiras é a mesma coisa. Se o Palmeiras vai até a Argentina, ganha bem do São Lourenço, Claro que é diferente, um pouquinho diferente aqui do que lá, porque o Palmeiras está é, com uma sede maior de títulos, é, mas se o Palmeiras fosse eliminado pelo São Paulo e tivesse ganho do São Lourenço, a cornetada não ia ser tão grande, sabe? Até porque o Felipão ia estar tá descansado para, de repente, com a cabeça boa, colocar aí uns três, quatro, cinco daqueles suplentes e tal no jogo, deixar alguns jogadores para tentar desistir no segundo tempo e agora não pode mais.
0: Eu acho que ele fez isso lá na Argentina é... Tiago Dantas Frank, e João, na opinião de vocês pelo futebol que o Rodriguinho vem jogando no Cruzeiro, dá pra dizer que o Arrascaeta não fará falta alguma raposa? Se ele não fará falta, eu não sei Sei que o Rodriguinho, custo-benefício está produzindo mais lá no Cruzeiro do que o próprio Arrascaeta no Flamengo, só que também no banco de reservas né? Daniel Bagatini, na minha opinião Palmeiras e Corinthians na final Paulista, o que é que vocês acham? Eu acho que o Corinthians estará lá, pode ser contra o Palmeiras sim André Freitas, acho que a cobrança vai forte é, Pablo Vinícius diferente dos outros clubes cruzeiro e Grêmio diferentes é, Cruzeiro e Grêmio acho que esse aqui ficou sobrando essa frase aqui tem tradição são copeiros Flamengo não tem essa tradição Abel fraco e e Felipão fraco pô falar que o Felipão não tem tradição de, de, de ganhar torneios assim de, de copa né que o Felipão não é copeiro aí também já contradiz a própria história do treinador né nesse ponto eu discordo da sua opinião certo é, Cruzeiro foi muito bem ontem, né, João? É, foi bem até pelo resultado. O Rodriguinho tinha feito já um gol que foi anulado, bem anulado, né?
1: E aí fez um golaço, ele, um domínio fantástico de bola, um toquinho que tirou o goleiro. É, ganhou fora de casa. É um jogo em que o Cruzeiro não tinha o problema da altitude. É, em alguns momentos ele teve alguns, é, um, alguns momentos de pressão do Enelec, que teve dois gols anulados, uhum. mas de forma correta. De forma correta, olha, ontem os auxiliares do, do jogo do Cruzeiro com o Emelec, eles trabalharam muito bem, porque os gols que foram anulados foram de forma perfeita. E sem VAR, hein? E sem VAR. É, e ganhou. 100% de aproveitamento dos do jogos de volta, dois serão em casa, serão no Mineirão. Então o Cruzeiro está tá encaminhando. Uma boa condição, né? O Cruzeiro está se assim, é. encaminhando para conseguir realmente é, uma, uma. Candidato
0: à melhor campanha.
1: Candidato à melhor campanha. Até agora só ele e o Cerro tem nove pontos. Mas o Cerro tem um grupo ainda, tem jogos contra o Atlético Mineiro na volta, uhum. contra o próprio Nacional. Então eu acho que o Cruzeiro é um grande candidato a ser o primeiro.
0: Rapidinho, Atlético 3 e Zamora 2.
1: Jogo maluco, né? É. O Zamora veio de duas derrotas, é, fez 2 a 0 é, quase fez o terceiro. Aí o, Cruz, o Atlético fez, diminuiu com o gol de cabeça do, do Maicon, depois empatou o jogo e um lance daqueles polêmicos, né? Que o jogador foi tentar um carrinho. O Ricardo Oliveira tentou, toca a bola, bateu no braço do jogador e foi marcada a penalidade, né? Uhum. Sabe, eu não vi que ele tenha ido com a intenção, mas ele estava na direção da bola. Então, é eu acho difícil. que os caras já estão antecipando é,
0: aquela medida do meio é, do ano, viu? Diego?
1: Já estão antecipando, porque não e era. Não é só na Libertadores. É, não, não era lance, não foi lance. Eu, eu tenho. É, certeza disso, que o jogador foi pra esticar o braço, tanto que o braço dele tá do lado do corpo, uhum. tá do lado do corpo, só que a bola não passou porque ficou no braço dele, e aí a arbitragem marcou o pênalti 3 a 2. É, o, o Atlético volta a briga, tem três pontos, é, tem agora dois jogos em casa e um fora, né? Uhum. Vai ter que se focar realmente no jogo contra o Nacional, porque é o um jogo que talvez decida a segunda vaga do grupo, porque eu vejo que o Cerro com 9x9, e ainda com o jogo para fazer contra o Zamora, acho que o Ceará já vai ficar classificado.
0: Internacional e River 2x2, o Inter saiu na frente, fez 2x0 permitiu o empate.
1: É, um grande jogo, foi um jogão. O Inter fez 2x0, o Nico Lopes e também o Edenilson. É, o, o River foi buscar, uhum. seria um resultado normal, uhum. seria. Mas eu vejo que o Inter perdeu a chance de ganhar o jogo porque o River estava muito desfalcado não tanto pelo Armani, o goleiro, porque o Lux também é um goleiro de muita experiência, é mas não jogou Casco, não jogou Quinteiro, não jogou Palacios, não jogou Escoco, então o River foi com um time bem desfalcado, e o Inter abriu 2x0, então eu acho que o Inter é, perdeu esses pontos. Apesar da camisa do River, atual campeão, tradição, foi achar os pelas gols... Pelas circunstâncias, né? né? É, foi achar os gols do pênalti do Prato no primeiro tempo e um golaço do De La Cruz de falta no segundo, né? Uma maravilhosa cobrança.
0: O De La Cruz é irmão do Sanches do Santos. É. Bom jogador também, e, jovem.
1: E eu acho isso, eu acho que o, o Inter, nas circunstâncias, no, seria normal... Inter 2, River 2, uhum. normal, o placar seria normal. Nas circunstâncias de abrir 2x0
0: e o River tão desfalcado, o Inter perdeu esses dois pontos. Bom, na Copa do Brasil, o Luverdense 0, Fluminense 0, foi o primeiro jogo. É, o Londrina empatou com o Botafogo da Paraíba 3x3. 3. O Londrina está classificado para a quarta fase. O ABC venceu o Santa Cruz por 1x0 no primeiro jogo. O Corinthians também se classificou, é claro, 1x0 agora. <risos> Tem que dar o um pitaco aqui mesmo e Aparecidência 2, Ponte Preta 0. Ponte Preta reclamou, reclamou, ponte reclamou, reclamou, fez o jogo de novo e perdeu de novo. Parabéns ao Aparecidência aí de Goiás. Quer falar alguma coisa?
1: É, ah, 2x0 é... É incontestável, agora, né? Agora não é... tem nada para contestar. Não, agora não tem para contestar, né? Só para atrasar é, aquel, é aquele momento que você pensa assim, poderia ter ficado quieto. <risos> Sabe? Sabe, né? Sabe quando às vezes você fala alguma coisa... Aí depois você vai pra casa, vai é pro carro, ter na minha. pensando, fala assim, nossa, olha, eu acho que eu devia ter ficado quieto naquela hora, eu não devia ter falado aquilo, né? Eu acho que aconteceu isso com a ponte.
0: Bom, hoje na Libertadores tem Católica e Grêmio, o João já deu uma pincelada aqui, também tem Libertar e Rosário Central, que é do mesmo grupo, né? Esporte em Cristal e Olímpia. É, na Copa do Brasil tem Atlético, Goianiense Santos, Botafogo e Juventude. Fala, Dá uma pincelada aí do Peixão fora de casa, João. É,
1: antes, rapidamente, eu falei do Grêmio, né? Que é difícil porque tem o PUC. É, e tem o Linda, que foi na seleção na época lá do São Paoli. Tem o Buenanote, jogador argentino no meio-campo, experiente já, um jogador que jogou muito tempo no River Plate, né? E tem o Riascos no banco. O, o maluquinho Riascos, que andou fazendo vários gols aí no futebol brasileiro, está no banco. É um estádio pequeno, o estádio fica embaixo, é, 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 no pé da cordilheira, né, em Apoquindo. Então o Grêmio vai ter dificuldade. Eu acho que essa é a grande prova de fogo é, para o Grêmio na competição. E o Grêmio é, também é, buscando aí o, o seu melhor caminho, o Luan voltou a jogar um pouco melhor, mas ainda não é o Luan de dois anos atrás, vão ficar de olho nesse Grêmio. E o Santos é, joga fora de casa, o Santos tem que é, se virar para tentar quebrar esse estigma de que quando joga fora de casa vai mal. Santos tem ido muito mal quando joga fora de casa, já ganhou fora de casa nesse ano, mas a maior parte dos jogos foi goleado pelo Ituano, goleado pelo Botafogo, perdeu agora do Corinthians, então o Santos tem, é, perdeu, teve problemas na, na Copa Sul-Americana quando foi eliminado, é, então é um time que não perdeu, mas empatou fora de casa. Então é um time que tem que jogar melhor fora. Eu não sei se a pressão é grande, se o time adversário marca mais isso, dificulta mais o Santos, aquela saída de bola que o São Paulo tanto gosta, né? Hoje estreia o Jorge. Eu acho que é um. um... Não sei por que ele foi tão mal no futebol da Europa. Eu gosto muito do Jorge. Não tem jogador que não, não se adapta, acho que, acho né? acho que ele não teve tempo de se adaptar. É, tem jogador que não se adapta fácil, né? Mas eu gosto muito dele. Um jogador que apoia bem o ataque, um jogador que tem muita habilidade, e eu acho que ele vai. É, 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 vai fechar aquela lacuna do Santos Que era a lateral esquerda
0: Ô, João, tem destaque olímpico aí?
1: Ó, Dois destaquezinhos A gente teve o prosseguimento do troféu Princesa Sofia é, De Iatismo Lá em Palma de Maiorca E aquilo que a gente já vem falando faz tempo Martini, Grael e Kaena Kunze Já assumiram a liderança Da 49 Niner FX Com 10 regatas Primeiro lugar, estão na primeira colocação Três vitórias até aqui em dez regatas e estão 19 pontos à frente já da dupla neozelandesa que está em segundo. né? Alguns outros bons resultados também. A Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan subiram para o sexto lugar na classe 470. Vão se garantindo aí na medal race, pelo menos por enquanto. O Jorginho Zarif caiu para 13º na classe fim. Nós temos aí um bom resultado da Bruna Melo na RSX. Eu já falava ontem, ela estava em 11º, mais duas regatas subiu para nono está por enquanto se garantindo também tá, na Medal Race, que ela que é legal. bem jovem na seleção do Brasil e está conquistando excelentes resultados nesse troféu, que é importantíssimo. Na 470, o Jason Mendes e o Gustavo Thyssen subiram de novo, eles começaram bem, caíram, subiram agora para o décimo lugar, e na Laser, o Robert Scheidt, com toda a sua experiência, já está em nono lugar, também está brigando aí por chegar na Medal Race e o, o experiente Robert Scheidt, que briga por vaga, da Laser, com o Bruno Fontes e também com o João Pedro Oliveira. Lembrando que o João Pedro Oliveira deu a vaga já para o país. Mas a vaga é do país, a vaga é do Brasil, uhum. não é dele. Ele conseguiu então, a vaga para o país, mas não já tem vaga, vaga para ele. É, já tem vaga na Laser. A Confederação de Vela já disse que o melhor em toda essa caminhada olímpica é que vai ser escolhido. Aí
0: os três estão na briga. É isso aí. Daniel, mas, ba no... Daniel Bagatini fala.
1: Não, e no surf. É, só é, falando que a gente está com o Golden Coast lá na Austrália, o né, primeira etapa do é, Circuito Mundial de Surf, que define até vagas já para Tóquio, né? É, no masculino o Brasil já tem 10 classificados para o round 3, que é quando começam as baterias eliminatórias, é o mata-mata, né? É, e novidade, o Kelly Slater foi eliminado. É, ele que é um multicampeão e que falou que vai se aposentar no final do ano, mas já ouvi essa história antes também. E no feminino a melhor nota da primeira bateria foi da brasileira, a Tatiana Weston Webb, que é, nasceu no Brasil, no Sul, depois foi para o Havaí, mas agora voltou a disputar pelo Brasil por causa da Olimpíada, ela foi a, primeira, a melhor nota na, nas primeiras baterias eliminatórias.
0: Ó, oh, abraços finais aqui pro Daniel Bagatini, que é, quer saber se o Papagaio tá tendo chance lá no Atlético, não? Não. Tiago Dantas é, perguntou do Grêmio se dava pra esperar algo grande. O Marilton Ramos manda um salve pra gente. O Ellison Melo diz que é um ótimo programa. E um abraço pra Belém do Pará. Alô, Belém do Opa. Pará. Obrigado, viu, Ellison, pela me, pelas mensagens e pela audiência aí. O Pablo Rodrigues, boa tarde, meus nobres amigos. O programa de vocês tá show é, o meu São Paulo vai ganhar Palmeirinha de 2x1 um. O Anthony está jogando muito Abraçando o Pablo Rodrigues A gente vai encerrando a nossa live Lembrando que se você curtiu Se você gostou, deixa um like maneiro aí pra gente Certo? Nos comentários também Dá essa força E compartilhe sempre é, com as suas redes sociais Siga o Terceiro Tempo No arroba Terceiro Tempo aí, Instagram, Twitter, é, Facebook E lá no nosso canal no Youtube É o Terceiro Tempo TV Lembrando que nós estamos também é, em podcast agora, as nossas lives, logo mais aí para você ouvir as nossas discussões, debater, quiser ouvir novamente a sua participação ou só ouvir, né? Se não puder ver, você pode baixar nos no, no, principais agregadores aí de podcast, tá bom? Spotify, iTunes, é, no Stitcher, onde você quiser. É só você procurar lá, terceiro tempo, você vai ver que tem o, o, as nossas lives lá também disponíveis para você, tá bom? Chegando em mais gente aí e, é claro, ajuda a gente a, a difundir aí a... a vai compartilhando aí as informações para a gente chegar é, em mais pessoas também, para trazer mais gente para discutir futebol com a gente. Amanhã a gente volta, pessoal. Valeu, grande abraço, grande abraço a todos. Abraço, Valeu, João. Frank.